0: Bienvenidos a este capítulo de Aguas Ingenieros. Yo soy Mabel Moreno y este día me encuentro con mis compañeras Clarisa, Melisa y Ángela. Hoy les hablaremos sobre el ciclo hidrológico. Para poder entender las funciones del agua, su composición y el ciclo, primero debemos definir qué es el agua. Se trata de una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es un líquido inodoro, insípido e incoloro. Angie, ¿por qué no nos cuentas acerca del ciclo hidrológico?
1: Por supuesto, este ciclo es el proceso donde el agua pasa de la Tierra a la atmósfera diferentes depósitos de la hidrósfera están conectados entre sí y el agua fluye a través de ellos, configurando el ciclo hidrológico, donde el agua sufre una serie de transformaciones y desplazamientos en los que va pasando por sus tres estados. Meli, ¿qué te parece si nos ayudas explicando los procesos que ocurren durante este ciclo?
2: Comenzaré explicando lo que es la evaporación. Cabe aclarar que un ciclo no tiene principio ni fin. Bueno, dicho esto, el sol calienta la superficie del suelo, así como la superficie de los cuerpos de agua. Al calentarse el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. Este proceso se llama evaporación. Después, cuando el agua se convierte en vapor por la acción de los seres vivos, especialmente de las plantas, las cuales contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera, se le denomina transpiración. Sigue la condensación, que es el nombre que recibe el agua... ...en forma de gas, el vapor se enfría al subir a la atmósfera y pasa de gas a líquido. Además, el agua es el principal regulador de la temperatura terrestre. Y por otra parte, el agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido.
3: Y déjame decirte que de esta forma al condensarse el agua forma millones de gotas muy pequeñas. Estas gotas forman las nubes y al unirse unas con otras caen a la Tierra en forma de lluvia de nieve o de granizo. A esto se le conoce como precipitación. Posteriormente, el agua de lluvia llega a los ríos y la devuelve al mar. Otra parte pasa a través de las grietas de las rocas y forma las aguas subterráneas. Y de esta forma el agua regresa al suelo donde comienza nuevamente el ciclo hidrológico.
4: ¿Sabías que durante un periodo de 100 años una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo? dos semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Y claro, sin olvidar que cada día el sol evapora más de un millón de toneladas de agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precipitaciones.
1: Gracias Clarisa por aportar esto. Ahora hemos llegado al final de este capítulo, concluyendo que el ciclo del agua es indispensable para la vida de todos los seres vivos y describe la presencia y el movimiento del agua en la tierra y sobre ella.
0: Como vimos, hemos aprendido que dicho ciclo es un proceso que se repite de forma interminable, lo que lo convierte en un recurso natural renovable. Agradecemos su tiempo por habernos dado algo de su atención sobre este tema, esperemos haya sido de su agrado. Sin embargo, nos gustaría recordarles que no debemos malgastar el agua, sino saber administrarla.